0: RCF La Russie n'entend pas laisser les Occidentaux seuls à trouver une solution politique au conflit opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Vladimir Poutine reçoit aujourd'hui les dirigeants des deux pays du Caucase alors que ses troupes sont censées maintenir la paix au Karabakh. Ron DeSantis officiellement candidat à la présidentielle américaine de 2024 pour le camp républicain, le gouverneur de Floride se présente comme le principal rival de Donald Trump. La Bolivie secouée par des scandales d'abus au sein de l'église, le Vatican a envoyé sur place un spécialiste de ces cas pour aider l'épiscopat, en cause principalement une affaire remontant à près de 50 ans. Le Sri Lanka n'entend pas remettre en cause sa politique d'austérité destinée à assainir ses comptes et à mettre fin à la crise économique qui frappe le pays. Le responsable de la régulation des services publics en a fait les frais. Il s'opposait à une hausse du prix de l'électricité. Les Maliens doivent en principe se prononcer sur leur nouvelle constitution le 18 juin, mais l'opposition s'est élevée contre le projet présenté par la junte militaire au pouvoir. Nous y revenons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
0: Bonjour. Nouvelles attaques russes de drones sur Kiev la nuit dernière. Les sirènes ont retenti pendant trois heures. C'est ce qu'annoncent les autorités ukrainiennes. Il s'agit de la douzième attaque massive, selon elles, sur la capitale du pays. Des alertes ont également retenti à Kharkiv dans l'est et à Tchernivsie à l'ouest. Aucune mention de dégâts ou de victimes n'a été faite. Le gouverneur de Crimée, territoire ukrainien annexé par la Russie, annonce de son côté que six drones ont été abattus ces dernières heures. Là aussi... Aucune victime n'est à déplorer. L'Ukraine, dans sa lutte contre la Russie, va pouvoir compter sur un nouveau dispositif armé. Les états unis vont en effet lui vendre leur système de missiles Sol Air Nazams, ce qui permettra aux Ukrainiens de renforcer leur défense aérienne. La Russie, mobilisée sur le front ukrainien, ne veut pas se laisser entraîner dans d'autres conflits, en l'occurrence dans celui qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan, c'est pourquoi le président russe propose sa médiation pour éviter une nouvelle escalade entre Yerevan et Bakou. Vladimir Poutine accueille ainsi aujourd'hui les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais à Moscou. Et il aura fort à faire, puisque l'Arménie accuse les soldats russes de maintien de la paix, de ne pas remplir leur mission dans le corridor de la Chine. À Moscou, Jean-Didier Revois.
2: Après d'intenses négociations début mai à Washington entre les délégations azerbaïdjanaises et arméniennes, une rencontre à Bruxelles le 14 entre les présidents. Azerbaïdjanais Ilyam Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pashinyan. Les deux hommes doivent se rencontrer aujourd'hui à Moscou à l'initiative de la Russie. Moscou voit en effet d'un mauvais oeil les efforts occidentaux de médiation dans une région que la Russie considère comme son précaré. En 2020, après la dernière explosion de violence qui avait permis aux forces azerbaïdjanaises de reprendre d'importants pans de territoire dans et autour du Haut-Karabakh, cette enclave que Bakou et Yerevan se disputent depuis les années 1990, c'est Vladimir Poutine qui avait convaincu les deux parties de déposer les armes. Malgré le déploiement de soldats de la Pérusse, chargés notamment d'assurer la sécurité du corridor de la Chine, la principale voie de communication entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, des heurts éclatent sporadiquement, ce qui entraîne de vives protestations du côté de Yerevan. L'objectif de cette rencontre sera donc d'apaiser cette situation. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
0: Il est le chef tout-puissant et indéboulonnable de la Banque centrale du Liban. Riyad Salamé ne pourra plus quitter le pays. La justice libanaise lui a saisi ses deux passeports libanais et français. Aucun risque donc qu'il se fasse arrêter à l'étranger alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la France. Il est soupçonné d'avoir bâti un riche patrimoine immobilier et bancaire en Europe via un montage financier complexe et un détournement massif de fonds publics libanais. Cinq ans que les relations diplomatiques étaient rompu entre le Canada et l'Arabie saoudite, eh bien les deux pays ont annoncé hier leur rétablissement. La discorde était née après les critiques d'Ottawa concernant la répression des opposants par le pouvoir saoudien. Le rapprochement a débuté l'année dernière après la rencontre entre le Premier ministre Justin Trudeau et le prince héritier Ben Salman en marge d'un sommet à Bangkok. C'est désormais officiel. Aux états unis le républicain Ron DeSantis est candidat à la présidentielle américaine. Le gouverneur de Floride a déposé hier sa candidature à l'élection de 2024 auprès des autorités électorales. Il devient officiellement le principal rival de Donald Trump pour la Maison-Blanche au sein du parti républicain. Les précisions de Myriam Sanduno.
3: C'est dans une vidéo publiée sur son compte Twitter que le républicain Ron DeSantis donne l'information promettant de mener le grand retour de l'Amérique. Mais le lancement de sa campagne a été marqué hier par des problèmes techniques dans un entretien avec le propriétaire et patron de Twitter en direct sur sa plateforme. Le gouverneur de Floride, vu comme le rival de Donald Trump, a tout de même essayé de défendre sa vision pour l'Amérique, prenant pour exemple la Floride. « Je m'engage à être un dirigeant énergique qui s'attaquera aux questions importantes a déclaré l'ancien allié de Donald Trump. Des questions certainement liées, entre autres, à l'autorisation du port d'armes à feu sans permis, la loi sur l'immigration illégale et la restriction du droit à l'avortement. Depuis des mois déjà, médias et observateurs spéculent sur ses ambitions. L'ancien officier de la marine a gagné en popularité en multipliant les coups d'éclat ultra-conservateurs sur l'éducation ou l'immigration au nom d'une bataille contre la supposée bien-pensance. Il a transformé son état en laboratoire des idées conservatrices
0: Myriam Sanduno. Toujours aux États-Unis, il avait posé les pieds sur une table dans le bureau de la présidente de la Chambre des représentants lors de la prise d'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021. Et bien cet Américain d'une soixantaine d'années a été condamné hier à quatre ans et demi de prison. Ce membre de la mouvance complotiste Cannon avait laissé un message insultant à la démocrate et volé une enveloppe qu'elle avait signée. La Bolivie bouleversée par une vague de scandales d'abus sexuels commis par des membres du clergé catholique. L'affaire la plus édifiante est celle d'un prêtre jésuite espagnol, aujourd'hui décédé, qui a abusé de plus de 80 enfants dans les années 1970. C'est dans ce contexte de crise profonde que le Vatican a envoyé un de ses meilleurs experts dans la lutte contre ces abus. Marie Duhamel
4: le père espagnol, Jordi Bertomeu, est un familier de l'église latino-américaine. Il a longuement enquêté sur les légionnaires du Christ, fut mandaté en 2018 au Chili pour recueillir les témoignages des victimes du prêtre pédophile Fernando Caradima. La semaine passée encore, il était au Paraguay pour enquêter sur des abus commis à l'université catholique d'Asuncion. C'est donc un expert confirmé que le pape envoie en Bolivie. Cela fait déjà trois ans que ses officiels de la section disciplinaire du dicaster pour la doctrine de la foi accompagnent les évêques boliviens dans leur lutte contre les abus sexuels. Mais cette fois, le contexte a changé. Il y a quelques semaines, le quotidien espagnol El País a publié le journal intime d'Alfonso pedraras dans lequel ce jésuite, mort en 2009, affirme avoir abusé de dizaines d'enfants dans les écoles boliviennes. Le scandale est immense, à tel point que le président lui-même, Luis Arché, a écrit une lettre au pape François demandant que la justice bolivienne ait accès à tous les documents qui concernent ces allégations et faits d'abus sexuels commis par des religieux des prêtres sur le territoire bolivien. Dans un communiqué, les évêques du pays assurent que les rencontres avec le père Bertomeu auront lieu dans un climat de profonde proximité avec tous ceux qui ont été victimes du fléau des abus dans l'église.
0: Marie Duhamel, et bien sûr, pour plus de précisions sur cette affaire de Bolivie, une seule adresse, www.vaticannews.va 18 mois après le début de la crise financière au Sri Lanka, le pays maintient sa politique d'austérité et ne transige pas. Pour preuve, le Parlement a limogé hier le chef de régulation des services publics. Ce haut fonctionnaire s'opposait en effet à une Nouvelle hausse du prix de l'électricité. Les précisions d'Emmanuel Derville.
5: Depuis que Colombo a obtenu une aide du FMI en avril, le gouvernement réduit les dépenses publiques. Il entend respecter ses engagements vis-à-vis -vis du fonds qui lui a accordé un prêt d'environ 3 milliards de dollars. C'est dans ce contexte que le Parlement a licencié le chef de régulation des services publics qui bloquait une hausse de 275% du tarif de l'électricité. La protection sociale au Sri Lanka, l'une des plus avancées d'Asie du Sud, a toujours reposé sur les subventions pour l'eau, le courant ou encore les billets de train. Mais quand l'île est devenue surendettée après avoir contracté des prêts pour des grands travaux parfois inutiles dans les années 2010, elle a dû réduire les dépenses publiques. Le FMI enjoint le gouvernement à rediriger les aides vers les foyers les plus modestes. Mais identifier les bénéficiaires et verser les prestations sociales est un exercice long et compliqué. En attendant, l'austérité frappe de plein fouet les familles pauvres et la classe moyenne. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Une caravane de la liberté, c'est ainsi que l'opposant sénégalais Ousmane Sonko baptise le convoi routier qui doit l'accompagner aujourd'hui de Ziyan à la capitale. Le combat final se passera à Dakar, a-t-il lancé hier à ses partisans. Un geste en forme de défi au pouvoir alors qu'il risque la prison et l'inéligibilité à la présidentielle de 2024 à laquelle il est candidat. La justice doit rendre en effet son verdict dans son procès pour viol et menace de mort le mi-juin prochain. Au Mali, le référendum du 18 juin sur une nouvelle constitution ne fait pas l'unanimité. Des partis de l'opposition et des organisations de la société civile ont décidé en effet de saisir la justice afin de l'annuler. Rassemblés au sein de la coordination appel du 20 février, ils jugent illégitime et illégale cette consultation. Ils estiment qu'aucune condition n'est réunie pour sa tenue dans un pays dont plus des deux tiers échappent au contrôle de l'État selon eux, ce que réfutent toutefois les autorités maliennes. L'autorité indépendante de gestion des élections rassure de son côté sur l'avancée des préparatifs du référendum, qui devait initialement se tenir en mars dernier, assurant que l'engagement cette fois sera tenu. Sédic Abba, spécialiste de la région du Sahel, fait une analyse de la situation et revient sur le point de vue de l'opposition malienne.
1: Sur le contenu du texte qui va être soumis au référendum, et la démarche telle qu'elle a été faite, il fallait d'abord se mettre d'accord sur le texte. Le texte a été presque rédigé par une commission qui a été mise en place par la jeune sans avoir associé les différentes sensibilités politiques. Ensuite, le texte n'a pas été soumis aux partis pour qu'ils fassent leur amendement. Et c'est ce texte qui va être amené à être voté au niveau du référendum. Le texte consacre une présidentialisation du pouvoir au Mali. Le président de la République aura tous les pouvoirs, une sorte de, de super monarque euh, puisque c'est lui qui nomme et qui démet le premier ministre. Le gouvernement n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Donc il y a une énorme concentration de pouvoir entre les mains du président de la République, euh, ce qui n'est pas de nature à favoriser une expérience démocratique.
3: L'opposition malienne, du moins celle qui conteste l'organisation du référendum, est-elle représentative de la majorité des Maliens ou s'agit-il plutôt d'une frange de l'opposition
1: Oui, vous savez, maintenant qu'il n'y a pas d'élection, on regarde simplement les grandes familles politiques. Tous les, les grands partis politiques ne sont pas d'accord avec, avec le référendum. On ne peut pas ne pas tenir compte de leurs critiques. C'est une partie importante, c'est suffisamment représentatif de, de la classe politique malienne pour qu'on écoute ce que cette partie dit. Et, et à partir de là, il faut chercher un consensus. Il ne s'agit pas de prendre en compte tout ce que l'opposition va dire, mais il faut au moins tenir compte des critiques que l'opposition euh, formule. Euh, la fuite en avant n'est pas une, une solution. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition est
3: crédible aux yeux des Maliens
1: compte tenu de la situation sécuritaire et la volonté de, du régime de transition euh, de faire des partenariats, son affirmation de la souveraineté, le régime de transition jouit incontestablement d'une certaine bonne opinion favorable auprès de l'opinion malienne. On ne peut pas le contester, mais il y a aussi une autre partie du Mali qui est attachée à la démocratie, qui veut qu'il y ait une constitution. Donc il y a… Une partie de, de, de l'opinion malienne au moins qui fait confiance à l'opposition. Vous savez, c'est ça la démocratie. Même s'il n'y a que 25% qui font confiance à, à l'opposition, même s'il n'y a que 30%, il faut tenir compte de cela pour qu'on puisse garantir le pluralisme politique,
3: le pluralisme des opinions. Au sein de cette opposition, y a-t-il une division aujourd'hui Bien sûr, bien sûr, il y a une division et le pouvoir en profite. Il y a
1: beaucoup de partis politiques qui sont favorables à la démarche que le pouvoir militaire de transition a choisi. Et il y a une division de, de l'opposition et je pense que c'est ça même qui fait en partie sa faiblesse. Si l'ensemble des, des forces politiques maliennes étaient d'accord pour dire qu'il faut retourner à, à zéro, recommencer la rédaction de la Constitution, avoir une instance électorale chargée des élections euh, plus consensuel, plus représentatif de l'ensemble des sensibilités. Je pense que ça aurait créé un rapport de force aujourd'hui. Et chacun a son agenda. Souvent, vous savez, certains partis pensent que euh, ils sont plus proches de la junte et que euh, si aujourd'hui les choses se faisaient, que la junte les aiderait à gagner les élections. Et il y a des calculs souvent personnels. Il y a bon euh, aussi des, des partis qui estiment que euh, l'urgence n'est pas la démocratie aujourd'hui, ce qui est plus urgent, c'est la sécurité du Mali, c'est la survie de l'État malien puisqu'elle est menacée. Le, le pouvoir militaire sur les pouvoirs militaires aussi surfent sur les divisions de l'opposition. Si on élit un pouvoir qui est contesté, les gens vont descendre dans la rue et ça va créer des conditions qui ont, ont conduit au renversement du président Ibeka en 2020. Il faut asseoir les conditions d'un bon départ de la démocratie au Mali et pour l'instant, ce n'est pas gagné.
0: Interrogé par Myriam Sandono, Sédic Abba, spécialiste de la région du Sahel, était ce matin l'invité de Radio Vatican.